0: Meus irmãos, se existe um inimigo da raça humana, esse inimigo é Satanás. E você vai ver a ação do demônio já no primeiro livro da Sagrada Escritura. Olha, Adão e Eva no paraíso, simbolizando, representando toda a criatura humana, toda a raça humana. E Deus diz, é, a Bíblia é linda, é maravilhosa. E Deus diz para os dois, vocês podem comer de todos os frutos que existem no jardim, menos daquele. Imagine, eu tenho tudo à minha disposição. Só uma coisinha só que Deus não quer que eu faça. É só aquilo. Então vamos ficar com o que tem de melhor. Só que tem uma coisa ruim. Né? Tem até um ditado, o proibido é mais... Gostoso. Ah, não pode, não? Aí pronto. Olha a curiosidade. Por que não pode? Ah, me disseram que não pode. E por quê? Uma criancinha, não? Né? Olha, tá vendo aquela tomada ali? Não bote o dedo, não. Ela vai e coloca um pedaço de ferro. A curiosidade. Olhe! Tá vendo aquela cortina? Não olha o que está atrás da cortina, não. Ave Maria. Da vontade de levantar a cortina para ver o que é que tem não coma, coma de tudo menos daquele fruto isso para mostrar a questão da obediência ao Senhor vem a serpente ah, Deus disse isso que nada bobagem uma vez só que mal faz, a tentação é sempre assim uma vez só o casalzinho de jovens querendo lutar pela castidade aí estão em casa, aí vem um demônio, que nada, uma vez só, depois você se confessa, não é assim a tentação? O jovem lutando contra a pornografia, e ele vai para frente do computador digitar um trabalho, fazer o TCC, mandar um e-mail, aí vem aquele, aquele chamado, uma vez só, tu vai olhar só rapidinho, clica lá, Adão e Eva ouviu a serpente e comeram do fruto proibido por Deus. Ou seja, Satanás ele trabalha diariamente para nos levar a desobedecer ao criador. É o pecado da desobediência. Por isso existe uma frase muito diabólica que está correndo solta aí no meio da juventude. Não sou obrigado a nada, olha aí, alguns, alguns completaram não sou obrigado a nada uma vez eu fui fazer uma pregação numa escola não é? escola pública parece que você está entrando num chiqueiro muitas escolas públicas parece que é um chiqueiro e aí estavam do meu lado assim eu estava pregando aqui, do meu lado esquerdo tinha um computador com uma capinha de plástico e em cima uma, uma, um papel ofício com a frase Não mexa no computador Um satanás né, Pegou a caneta e escreveu embaixo Não sou obrigado a nada É o cão Isso minha gente Essa questão da desobediência Está sendo muito divulgada você não é obrigado a obedecer seus pais você não é obrigado a obedecer professor questione é? busque seus direitos e passe por cima das leis vá vá você é incentivado a desobedecer as autoridades mas existe uma autoridade que está muito acima de todas as outras que você também acaba desobedecendo a autoridade de Deus o que Deus diz é assim, é assim e acabou mesmo que eu não entenda mesmo que eu não compreenda pois bem para que as pessoas acreditassem no demônio Deus permitiu que ele possuísse algumas pessoas e aqui é uma coisa extraordinária no evangelho você vai encontrar Jesus expulsando demônios e aí muitos teólogos no alto das suas cadeiras dizem assim aquilo ali era uma doença era um estado de epilepsia como é, naquela época não se falava nessas doenças o povo pensava que era diabo ou seja, eles estão chamando Jesus de abestalhado Jesus não sabe distinguir uma doença de um problema espiritual estão dizendo Jesus que Jesus é um bobo Jesus é um palerma na cabeça, na boca desses, desses homens que falam isso não, era uma doença era um problema psicológico e aí diziam que era demônio gente uma vez olha, Deus fala pela boca de quem a gente menos espera viu Pode ter, pode ficar atento. Deus vai te falar, até pela boca de um bêbado. Deus pode te falar. Uma vez ele falou pela boca de um primo meu que nem católico direito é. Eu estava no seminário com outro seminarista e chegou meu primo para me visitar. E o seminarista começou a falar. Né, nós entramos nesse assunto do, do, da possessão, do exorcismo. E o seminarista começou a dizer não porque essa mesma conversa, né? Não era possessão, não era demônio, era era um estado alterado da consciência e não sei o quê. E meu primo, que não tem quase conhecimento nenhum da Bíblia nem da fé, disse: eu acredito que era demônio, porque quando era um possesso ele dizia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E um doente não poderia descobrir que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele falou aquilo, eu fiquei mudo, o outro ficou mudo também e a gente mudou de assunto. É interessante, você pode ler os textos do evangelho, São Marcos ele é espetacular, ele diz assim Jesus curava muitos enfermos e expulsava muitos demônios, é diferente enfermidade é uma coisa é claro que a possessão diabólica pode ser acompanhada de um problema de saúde isso aí não temos dúvida mas é um campo totalmente diferente quando Jesus chegava próximo de um possuído ele não dizia a tua fé te curou não, ele dizia cala-te e sai dele por que Jesus diz isso? cala-te e sai dele porque existia outra força outra pessoa habitando naquele corpo não era uma doença o doente era diferente Jesus colocava a mão na cabeça do doente e dizia eu quero, fique curado Senhor, que eu veja, eu quero, pode enxergar. Jesus, eu quero andar, levanta-te e anda. Mas quando chegava o possuído, cala-te e sai dele. Possessão. E muitos casos de possessão são mesmo de arrepiar. Eu acho que eu vou levar essas perguntas para casa, vou fazer um livro, né? Cada capítulo uma resposta. Então, vejam mais. Podem, podem fazer perguntas sem problema né? deve de tempo a gente responde então, muitos casos de possessão verídicos carimbados pela igreja estão de arrepiar de todos os filmes que existem sobre esse assunto o melhor, o mais indicado é o exorcismo de Emily Rose a pronúncia é em inglês mas eu não sei falar inglês eu falo no português Exorcismo de Emily Rose. Pode assistir. Alguém aqui já assistiu esse filme? Levante a mão, por favor. Muita gente. Alguém que assistiu o filme acordou às três horas da madrugada? Ninguém? Ah, não? Ah, mas eu, eu acordei. Pense. O filme fala, não é? Aquele filme fala que três horas da madrugada é a hora que o demônio mais gosta. Por quê? Porque três horas da tarde Jesus morreu na cruz Três horas da madrugada É a inversão, tá entendendo? É o contrário Então é aquele momento onde ele faz Onde os satanistas celebram as missas negras Viu? Então, aquele filme fala Dessas três horas da madrugada Quando eu terminei de assistir o filme Era por volta de onze horas da noite E aí eu fui dormir Daqui a pouco eu acordo, eu vejo tudo escuro eu não tenho costume de acordar de madrugada quando eu pego o relógio que eu olho três horas gente foi ofício de Nossa Senhora foi texto da misericórdia foi coisa, viu? foi oração em cima de oração Deus é mais negócio. eu tinha uma vontade né, de ser exorcista quando eu estava no seminário Todo livro sobre demonologia que saía eu comprava. Na Paulo, na Paulina, na Voz, na, né? Todos na Eclésia era falando disso, eu comprava. Eu fiz curso lá em Salvador de exorcismo. Tenho certificado lá em casa. Depois que eu me tornei padre, que eu comecei a ouvir outros exorcistas, eles sabem uma, eu não quero isso para mim não. É. se a igreja me der essa missão eu acato pela obediência mas eu não corro mais atrás não antes antes eu corria né? mas hoje eu fujo fugido do diabo e ele se afastará de vós, vai dizer São Pedro não né? vamos responder as perguntas que daqui a pouco é a missa gostaria que o senhor falasse sobre suicídio aqui é muito sério, viu? olha uma pessoa que se suicida, ela chegou num estágio da vida que ela não tem mais alegria para nada. É, digamos que, que o suicídio é, o, é a última fase da depressão. Eu não sei se, se eu posso afirmar isso porque, é né? Aí é um campo da, da ciência, é um campo da medicina, mas eu estou falando aqui para dar um exemplo. Na minha opinião o suicídio é o último, a última fase da depressão. É quando a pessoa olha ao seu redor e diz não faz mais sentido viver. E vai e tira a sua própria vida. É um pecado, padre? É. Gravíssimo. Mas, antigamente a igreja dizia que quem se suicidava ia direto para o inferno. De uns tempos para cá, a igreja não gosta muito de falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas se suicidaram sem estarem conscientes do que estavam fazendo. E uma pessoa sem consciência não peca. Então a igreja deixou esse julgamento um pouquinho de lado. Mas pelo amor de Deus, se alguém aqui nessa, nessa plateia, nessa assembleia, pensou alguma vez em suicídio, consagra a tua mente ao coração de Maria. Para que nunca mais esse pensamento, esse pensamento volte a te atingir. Porque viver é bom demais. Viver é uma maravilha. Queira viver. Né? Viva a vida. Eu vim para que todos tenham vida. Mas Satanás é homicida desde o princípio. João capítulo 8. Então vamos para a próxima pergunta o que responder a uma pessoa que diz que Jesus não está presente no padre primeira coisa, se essa pessoa não for católica, você pode até né, relevar, mas se for católica merece uma surra de catecismo sabe por quê? veja bem mãezinha quando eu falo de Santa Bárbara virgem, Pera aí. Divino, Pai Eterno. Espera aí. Ah. Então, rapidinho. O padre, pronto. Mãezinha, é mãezinha daqui, é a mãezinha lá da Bahia, não. Mãezinha, ela teve uma revelação de Jesus. Eu estou falando isso aqui porque ela já falou isso publicamente. Né? Jesus mostrou a ela uma horta consagrada. Depois, ele pegou aquela hortia consagrada e colocou no meio de uma âmbula com outras partículas que não eram consagradas mexeu, mexeu, mexeu e disse, agora procure a hortia consagrada mas disse, não sei, não posso achar tudo parecida tudo do mesmo tamanho, com a mesma aparência e Jesus respondeu isso sou eu no sacerdote mas está aqui, explica melhor mãe, vai
1: filhos queridos olha, eu vou dizer e depois a gente vai dar um, um tempinho só, porque vocês vão lanchar para dar tempo da missa, que hoje tem algo especial que eu não posso falar é olha é o seguinte isso aí que ele disse é para que vocês rezem muito pelos sacerdotes e nunca condenem os sacerdotes. Amém. Se ele não está fazendo isso ou aquilo, isso aí tem que ser para depois. Reze. Agora, bote o joelho no chão. Jesus um dia chegou para mim... Vocês sabem que desde 95 até hoje eu escuto a voz de Jesus Nossa Senhora e os padres, bispos, vários bispos não só daqui mas de fora do Brasil me acompanham e eu já passei isso para muitos. Jesus um dia mostrou assim a Eucaristia, disse: "Você sabe que é que eu estou? Corpo, sangue, alma e divindade." Eu disse: "Sei, meu Jesus." Ele disse, agora Vou pegar essa Eucaristia E vou misturar com essas outras daqui Sem ser consagradas Tire A consagrada Eu disse, não, não tem condição Jesus, são todas iguaizinhas Aí ele disse Você está vendo? Assim é quando É Ordenado um sacerdote. Depois da ordenação, já não é mais ele que vive, mas verdadeiramente sou eu que estou nele. Por isso, por isso, ele perdoa e meu nome. E dá o meu corpo Então, vamos amar muito a nossa igreja É a única que temos o um Jesus vivo É a única que tem a confissão É a única que tem a Eucaristia Pastor, que é o Papa e que ele está ali e comanda o mundo inteiro. As outras abrem um aqui, outra ali, outra acolá. E ali é a pessoa humana. Ali é um, é outro, é outro. Fala da Bíblia, sim, mas não tem os sacramentos. A nossa igreja, a verdadeira igreja, igreja católica, apostólica e romana, é a igreja do nosso Jesus. Pedro foi o primeiro papa colocado por Jesus. Depois, Pedro morreu, foi Eleito outro, outro, outro Até chegar o Papa Francisco Que eu não lembro se é o 267 Ou 268 Papas De Jesus Cristo Do Pedro, aliás Quer dizer, de Pedro colocado por Jesus Até hoje Essa é a nossa igreja Então, meus filhos Agora quero agradecer aqui ao meu filho tão querido, ao meu, ao meu padre, Gabriel, que com tanto carinho veio estar aqui conosco. E aqui é a sua casa. E aqui conte com as nossas orações. Nós o amamos muito.
0: O Senhor esteja convosco Pela intercessão de Nossa Senhora A Mãe da Igreja, a Mãe das Mães Desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo